0: Y ahora lo que íbamos. Eh, Leo, muchas gracias por estar aquí, tío. Tenía ganas ya de, de hablar contigo y de que me contaras un poquito todo lo que es, todos tus proyectos y, y cómo está funcionando todo. Eh, así que no me voy a enojar mucho. Preséntate para aquellos que todavía no sepan quién eres o que eh, no estén metidos en este mundillo y, bueno, una pequeña introducción para, para, para conocerte a ti ahora mismo. Vale.
1: Bueno, eh, ante todo, muchísimas gracias a ti por ofrecerme ese espacio para poder hablar un poquito del proyecto. Eh, además que estamos tratando con el lío de las, el Navidad y demás, ¿no? con lo cual eh, es una locura. Eh, y bueno, eh, me presento, soy, soy Leo Javaro, eh, soy el creador y actualmente instructor jefe del de proyecto Leonis Tactical, ¿vale? un proyecto que hemos empezado hace ya, hace ya cosa de dos años, más o menos, eh, hemos cumplido dos años ahora entre poco y un proyecto que está creciendo exponencialmente porque está enfocado mayormente a la seguridad privada ¿de acuerdo? un colectivo que lamentablemente, eh, como todos sabéis ha estado muy apartado del mundo policial aunque haga labores policiales en, en gran escala sobre todo en el ámbito privado, como bien dice y servicios muy complejos ¿no? entonces, eh, lo que intentamos hacer mayormente es formar a esos eh, profesionales de seguridad privada aunque cada vez más vienen gente de la seguridad pública también, las informaciones, porque es lo que os digo, eh, el servicio, realmente hay, hay muchas cosas que convergen, otras que no, pero en la parte operativa, en la parte de una detención, en eh, un grilletamiento y demás, es que el procedimiento es exactamente igual, o sea, ahí no cambia,
0: ¿vale? Entonces, Antes de seguir, quiero recordarte a nuestros patrocinadores, el primero de ellos, Great I Am Wear, el cual, si eres amante de la moda y la comodidad, te encantará su línea de ropa deportiva. Great I Am Wear ofrece prendas de alta calidad que son perfectas tanto para tus entrenamientos como para tu estilo de vida activo. Y lo mejor de todo, si utilizas nuestro cupón DanielJQR obtendrás un fantástico 10% de descuento en todas tus compras. En segundo lugar tenemos a nuestro patrocinador zumove.com. Si buscas suplementos y productos de nutrición de primera calidad, Zumove es tu destino ideal. No solo ofrece una amplia gama de productos, sino que también brinda un increíble 10% de descuento en todas tus compras. Además de regalos exclusivos para todos aquellos que utilicen nuestro cupón Daniel DANIELJQR. Así que si deseas mejorar tu rendimiento y bienestar, no dudes en visitar zumove.com y utilizar nuestro código cupón para aprovechar estas ofertas especiales.
1: ¿Qué pasa? Que la formación, eh, si por ejemplo eh, instituciones como el CNP o la Guardia Civil tienen una formación bastante pobre, eh, imagínate seguridad privada, es nula sí. directamente, es nula. Y más ahora con los certificados de profesionalidad, donde la gente paga 1.500 euros, sale con una titulación, eh, no hacen ni siquiera unas pruebas físicas, eh, les dan una hojita con las respuestas y ya les dijeron Entonces, eh, hay muchos profesionales que salen de esas academias y quieren formarse porque les echas en la calle y ven todo lo Ven realmente la situación eh, que cada vez es más extrema, ¿no? eh, sobre todo en, en ciudades como Barcelona, en Madrid, donde tenemos un índice de, de incidencias alto, muy alto, y más ahora con los setis de... Así decir, eh, que han puesto, ¿no? Un
0: poco improvisados Estamos teniendo muchísimo joder Vale. Eh, sí que básicamente, Un segundo, es. segundo. Antes de meternos ahí, que vamos a después, ¿quién eres? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te metiste en seguridad, en seguridad privada? Cuéntame primero un poco sobre ti y ahora nos vamos ah, vale. con el proyecto. Vale,
1: vale sin problema. Pues bueno, yo llevo eh, trabajando en seguridad desde hace básicamente unos 13 años, ¿vale? Que me dedico. En general a, a, a seguridad, soy instructor homologado por Policía Nacional desde hace cinco, eh, sobre todo en la parte en el área técnico profesional. ¿vale? Previamente eh, estuve, estuve en la legión, militar, y de ahí di el paso directamente a, a seguridad privada. ¿vale? Eh, es verdad que entré por la ley de 92, una ley que realmente eh, era un, un puente, por así decir, entre la ley actual y la anterior. Pero básicamente eso es lo que, lo que soy, ¿no? un profesional de seguridad que amo su trabajo, que intenta mejorar el sector y desde luego que creo que es necesario. Es que no hay mucho más que decir sobre vale, mí en que, sí.
0: Por Cuando te pasaste, porque esto es un punto que hace poco hablé sí. con Barba Roja sobre el tema más militar y eso, pero cuando tú te cambiaste de, de, de parte militar a la parte civil, eh, cuéntame cómo fue ese cambio y un poco cómo viste... Eh, que era la parte de la seguridad o la parte bueno más está en la seguridad privada es diferencia de lo que era lo que somos los otros los militares cómo viste ese cambio y qué, qué viste
1: bueno mayormente obviamente el cambio eh, que más notas es el tema de disciplina no eh, tienes unas pautas muy marcadas en el ejército y en seguridad privada ves que es un poco eh, un poco la casa de la bernarda yo entré en seguridad privada sobre todo porque en esa época Empezaban con los buques busque, los pesqueros de bandera española ¿vale? y pedían a muchos, eh, muchos militares. De hecho, cuando hacía la entrevista, lo primero que te hacían es en qué unidad has servido. O sea, si no habías sido militar, no te cogían porque ten en cuenta que ahí te van a poner un F-36, eh, te van a poner una serie automática y tienes una serie de conocimientos que en esa época no era, más, era impensable que se impartiera a personas privada
0: ¿vale? 2002, En el 2009-2010 por ahí eh, si no recuerdo mal. Se hacía parte de la gente que iba a los buques y se hacía allí en Infantería Marina, en la Escuela
1: de Infantería Marina. En otro y a partir de 2011 ya se pasó totalmente a seguridad privada, que les daban aquí en La Padañosa una instrucción ridícula a los compañeros vigilantes, ridícula. Debería eh, haber una, 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 no sé si era teniente, no sé qué si era de la Guardia Civil, que decía: te ponía un fusil delante, decían, desmontarlo y montalo Esa era tu prueba se acabó, se acabó, y, a luchar. y bueno, dime, dime, perdón. Y de ahí a luchar, con pues Sí, sí, o sea, ahí te sacan y tiras para adelante, que se ganaba muy bien en esa época, en comparación, no sé cómo va el tema del, del a día de hoy, pero en mi época es que ganabas muchos 800 y algo euros si te llegaba, o sea, ahí ya era pasta, ¿eh? Claro. Y ya ganabas dinero, excepto este, en alguna, algún... A, no sé, pues te vas un poco de dimisión o sales un poquito a maniobras, pues corres un poquito más, pero hasta ahí. Entonces, el tema de los buques en esa época, eh, es verdad que llamó a muchos, muchos exmilitares a hacerlo, muchísimo. ¿vale? Me conozco a muchos compañeros que a día de hoy también, algunos que están en el proyecto de Leonis, otros que me he encontrado con el tiempo, gracias a Instagram, que la verdad es que es ganan muy bien, un saber tú hacías aún mejor, Tres meses, ¿vale? En la temporada de tres meses, lo ampliabas a seis, tal. Cada mes te llevabas, te infundabas en unos 4.500, 4.000. Ahora han bajado, ¿vale? Y eso, pues, obviamente, llamaba mucho. ¿Qué pasa? Estamos hablando que estás en aguas mmm, somalíes, ¿vale? Eres un buque pesquero. O sea, tú estás con otros eh, siete compañeros, todos, obviamente, armados, obviamente, dependiendo el turno. Pero como venga, como solo tuve un aviso, ¿vale? Lo demás, súper tranquilo. Ahora que no suele pasar muchas, muchas cosas, pero tú solamente un aviso. En ese aviso se te ponen eh, todo el gabnate, tío. O sea, porque no te preparan para eso. Claro. Y, y créeme, que los piratas somalíes te vienen con todo. O sea, les da igual de dónde vengas, lo que tienen, van a, a pillar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Es cuando ves que eso no, <ríe> eso no está pagado tampoco. Solo el sustito, ya dices, hostia, hostia, que no mola tanto. Ya no me vale. Y luego el material que te entrevan, ¿vale? Ten en cuenta que te da, me ha medido en su día una, una, una M30 Star, ¿vale? O sea, es un cachabón. Puedes tirar. Eso, bueno, puedes tirar y eso le rompe en la cabeza bien fijo. Una M30 Star, eh, un G36 más viejo que mi abuela, eh, sin casquilla vacada por tres, eh, los cargadores horriblemente cuidados, porque te dan lo que ha sobrado claro. del EFL. ¿vale? Te la mía de la mierda, siento decirlo así. Pero, ¿qué pasa? Era un servicio muy cotizado. A día de hoy, hay mucha gente que sigue intentando a, a ir a esos servicios, pero que es que es muy simple. Si no has tenido una, informa, una formación militar, muy difícilmente dar algo. ¿Vale? eso lo quiero dejar muy claro. Entonces, ese fue mi paso a seguridad privada. Yo me saqué la, la, la TIP, estudié la TIP, cuando todavía estaba en el ejército, hice las pruebas una vez salí. ¿Vale? y en ese al menos la, la, tita la daba en el momento, estaban los documentos, te la hacían y, y a correr en una tarjeta, una, una tarjeta especial,
0: Tu paso desde entonces de, de los buques, que bueno, era un ambiente diferente, yo que soy un infante, yo, yo sé lo que es vivir en un barco durante mucho tiempo y, y, y las alertas y todo, sé lo que he vivido así, eh, ¿cómo fue tu paso de, del buque? Decidiste de dejarlo por por fuera y pasarte a, a la seguridad privada ya en, en tierra firme. ¿Y cómo fue ese paso? ¿Qué cambio crees tú que nos que más ahora ya desde una, una parte de la que es un poco más operativa, más, más de riesgo, a pasarte a, a, a seguridad normal y corriente?
1: Bueno, pues mira, mi primer servicio, cuando pasé a los servicios normales, por así decir, fue en tiendas de ropa, ¿vale? O sea, imagínate el cambio o sea eso era brutal eran 12 horas diciendo buenas tardes señora buenos días señor eh, o sea, te infundaban ahí con un uniforme que decía con una chaquetilla a torera con el, con el, la corbata súper operativo todo este, este tema de chalecos vamos este tema de chalecos señora no era piensa, vamos olvídate eh. de los chalecos sí, hablaremos ahora sí 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 ni siquiera sin el pelo llevaba casi o sea, eh, unidades y sí, eso y en el peo también se llevar lleva la chaquetilla a veces soy un viejo ya lleva la chaquetilla y la y la y la corbata no, eh. o sea cuidado que pasa que me metí ahí pensando que era otra cosa eh, sabía que tenía que pagar un peaje como todos y tenía que empezar de abajo los servicios de metro Renfe y demás estaban muy cotizados en esa época tenían los grupos operativos que eran todos, en ma, gran mayoría, eh, exmilitares, ¿vale? Y era el servicio más operativo que había en esa época, pero claro, acceder a ellos, era muy picado. Entonces, yo empecé bastante desde de, de, de muy abajo, ¿vale? Tiendas de ropa, luego fui haciendo algún que en ventillo, ¿vale? No teníamos la, tampoco la capacidad de coger la serie de, de servicios que tenemos a día de hoy. La 2014, en el año 2014, nos ha habilitado para hacer una serie de servicios de seguridad ciudadana en colaboración con fuerza de su cuerpo de seguridad, que en la ley del 92 no estaba ni siquiera contemplado, ¿vale? Entonces, claro, eh, seguridad privada en esa época se remitía muchísimo a su tienda de ropa, eh, no sé, básicamente ser un conserje por porra,
0: claro. dicho, vale bien. Siempre, siempre, a, 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 por esa época siempre se les ha visto de esa forma. Por eso te he preguntado cómo fue tu cambio de barco ahí, porque sí que es un cambio brutal, porque la seguridad, la seguridad privada no era lo que es ahora, era tú dices, un consercio con porras, siempre fue así. También ya hubo y entonces sí que ya se le dio más autoridad y más potestad a, a la seguridad claro. privada.
1: Claro, antes de eso, antes de la ley 92, realmente no había una ley que dirigiera la seguridad privada y eso fue lo peor que podíamos tener, los vigilantes curados, ¿no? que todavía quedan muchos, muchas placas eh, 8.000, 6.000, 7.000, que eran los primeros vigilantes curados. ¿no? Ellos todos iban armados, no tenía ninguna formación, lo único que hacían era jurar su cargo ante la Guardia Civil o a quien procediera, y ya está, era el vigilante jurado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la falta de formación era potente, empezaron a hacer muchas gañanadas en su, su día, por lo que se hizo necesaria la Ley del 92 para regular, entonces, ¿qué hizo ahí policía? Que a en corto, aseguró la privada, le quitó el arma, les cambió el uniforme, les puso a servicios muy poco operativos, porque vamos a ver, eh... Ay, perdona, dice un compañero que hay plumas de audio. La voz se escucha bien, en el momento se pone grave. No
0: sé por qué. Eso tiene que ser algún problema de conexión o algo. Yo te escucho bien, ¿eh? Yo también.
1: Yo te escucho perfecto. Entonces, continúo. Entonces, en este caso, eh, realmente se hizo necesaria esa ley. ¿Vale? Y lo trató muy en corto. Con el tiempo, ¿qué pasa? Los tiempos cambian. La ley 2014, ¿vale? Que fue previa, además, a la legislación de 2015 de Seguridad Ciudadana, ya daba paso un poquito a todos los servicios que antes hacía policía, ¿vale? Juzgados, eh, entidades públicas, todo eso pasó a ser seguridad privada, ¿vale? Infraestructuras críticas se pasó también a seguridad privada, muchas veces en colaboración con policía.
0: Y de hecho, con esa ley, yo me acuerdo porque estaba, hubo una, una, una polémica allí en mi cuartel, que es que querían poner en los cuarteles la seguridad, la puerta, la seguridad privada. Lo de, lo de esa ley, lo que pasa es que Gracias a Dios se, se, la seguimos manteniendo la seguridad nosotros, pero sí que se quiso implementar hasta en los porteros de seguridad
1: privada. Y de hecho eh, se quiso y se ha hecho algo. Sí. ¿Eh? Todo se ha hecho el Por ejemplo, en gobierno militar, aquí en Atocha, Que es ridículo. Sí, es decirlo. Yo represento a un colectivo que sí que no está preparado para según qué infraestructuras. Ahora claro, sí, ¿vale? Pero por ejemplo, hace poco eh, dos, dos empresas, las cuales no voy a citar el nombre han ganado la licitación para eh, los despliegues españoles en Irak y Letonia. Van a mandar seguridad privada a Irak y Letonia. Pero es los, los controles de acceso. ¿Vale? Te puedo pasar luego la noticia si quieres. Y, y es una contrastada y salió la licitación ya en el BOE. ¿eh? Cuidadito. Hey, no, yo, yo, yo ya... en su día hablé mucho de ello, ya no voy a hablar sinceramente. Es para... ¿Qué pasa? Que luego están dando una potestad, dando una responsabilidad a... De privada, que luego no saben cómo mantenerla. Porque vienen gente a mis cursos, ¿vale? Con ganas de aprender, que es lo primero que yo pido, ganas de aprender, y no han cogido una nueva milímetros en su vida, ¿vale? Si hacemos un poquito de tema de, de transición de armas, por ejemplo, no sabes si quieres coger un bien ojo, pues sí. ¿Cómo leches le, le vas a mandar a Irak y a Letonia? Ah, no, es que solo hacen control de accesos Ah, sí, perfecto. Entonces, cuando o sea, hay un. Por un casual, tenemos que nunca haya ese problema, pasa algo, hay un aviso. Cierra, claro. la puerta.
0: Jodido. Cierra la puerta. Cierra la puerta y reza por las horas que te queden. Mira, esto ayer eh, yo subí un, un fragmento de la entrevista con Barba Roja y, 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 y era el fragmento en el que hablaba de por qué la gente le preguntaba por qué adiestraba a personal que no pertenecía al los la... de Estado, por qué les, les adiestraba a dicho del arma. Y otra de las que él decía es esto mismo que tú estás diciendo. Una persona que... ...tiene como herramienta o que tiene permiso para, ya sea para caza, deportivo, lo que sea... ...para tener un arma, lo mínimo que se le debería de exigir a esa persona es estar preparada para sacarla... ...que quizá no le puede hacer falta, pero tiene que tener la preparación necesaria para usar esa... Es una herramienta y es una herramienta que te puede eh, echar un cable o, por todo lo contrario, te puede arruinar la vida... ...entonces yo creo que lo que tú estás diciendo... Yo estoy totalmente de acuerdo también, O sea, toda persona de seguridad, cualquier persona que tenga que velar por la seguridad de otros, debe saber utilizar un arma. Debe saber hacerlo, porque nunca sabe lo que te va a pasar el día de mañana. Totalmente.
1: Vamos a ver. Eh, lo que no puede ser, aunque sea eh, en armas reglamentarias de vigilancia de seguridad, una 38, que también en revolver Astra ese, que está. Pff, eso es horrible. Pero ahora sí, hay gente que la sigue empuñando de esta manera. Ya. Pero. Y coge escoltas que sacan la tira de escolta y tienen que hacer tiro y cogen una 9 milímetros de esta manera, ¿vale? Ya. Yeah. Entonces, eh, yo entiendo, entrando un poco en un, un sistema más técnico, que en la academia no te van a ense enseñar una isocélica correctamente, no te van a enseñar una posición de tiro correcta, ni desplazamientos, ni coger parapetos, no, no te lo van a enseñar, olvídate. Normal. Te van a enseñar a aprobar a probar un examen en Guardia Civil de tiro. Claro. Ya está, punto. Pero es que eso no es la realidad. Tú estás en una estación como esa Tocha, donde hay una serie de vigilantes armados. Tienes exactamente seis cartuchos, ¿vale? Seis. No puedes hacer una recarga rápida, una recarga táctica de emergencia, si posible con, con un, un revólver por el simple hecho también de es que los inyectores están prohibidos para la privado. O sea, es que ya dificultan más. Muy ¿Sí, bien? ¿Los inyectores puedo utilizar No, sí, sí. Porque si no, coges un parapeto, te, te cubres bien y vas recargando cagando leches. Pero no, no, no puedes. Tienes que ir haciendo uno por uno. Dicho esto, si tienes esas seis oportunidades y no sabes utilizarlas bien, estás jodido. ¿Vale? Entonces, de eso sí que estoy de acuerdo con, con, con Chetan, en el que, y con cualquier otro profesional que dé formación a seguridad privada, siempre, ojo, ojo, siempre y cuando realmente ese profesional esté trabajando armado. ¿vale? Yo al principio empecé así, ¿vale? Empecé dando la formación eh, armada a... Eh, como un temario normal en seguridad táctica, y lo quité. Depende de la gente que venga y que trabaje con armas, meto el temario de armas o no. ¿Por qué? Porque para mí es más productivo enseñarles eh, reducciones, uso de la defensa, que también es su arma reglamentaria, usar correctamente la defensa, no usarla con su hijo Carpin Panos, ¿vale? La utilizará correctamente, que dedicar dos, tres horas a,
0: a explicar revólver. ¿Vale? Sí. Claro y al cabo no va a ser su herramienta más usual y, y oh, correcto. es correcto no, no totalmente de acuerdo con eso también claro que sí Entonces, va, y sí. Eh, el, el, lo que sí que me estoy dando cuenta tío que da, da igual con con quien hable porque pf, hay veces que entrevisto también adversarios a, entre, diferentes de otros ámbitos pero de lo que sí me estoy dando cuenta con la persona que hable tío es que eh, la ley no está hecha para el ciudadano ni está hecha para la ciudad tío o acabo sea, de decir de, que no, que, que no se puede utilizar nada Que te ayude a recargar rápido eh, Me tengo cuenta de que las la puñeteras Leyes de España, estés donde esté El ámbito que sea, tío, la ley está Para perjudicar al que debe eh, 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 al, 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 al leal O sea, al, al que tiene un, un deber o al que tiene un derecho Solo que la ley está hecha para Perjudicarte a ti y para beneficiar Al que viene a dar procuro Me, me estoy quedando flipado, tío, porque es que hasta En esto, hasta en esto No solamente no meten, no la meten pero bueno, eh, eh, pasando de esto, eh, hay una cosa que, que me, me, me interesa mucho porque yo no lo sabía, eh, yo lo, lo desconocía por completo y me quiero saber, quiero que tú me expliques porque yo te empecé a seguir hace tiempo porque estabas hablando de, de la regulación de los chalecos en la seguridad privada. O sea, yo te prometo que yo vi eso y yo no tenía ni puta idea de, de, de ese tema entonces lo vi y me resultó curioso y ya empecé a seguirte a ver todas las historias y me, me quedé con el, con el rollo de los chalecos Pero me da cuenta que no son los chalecos, cinturones, todo, hay un montón de cosas Entonces, eh, eh, ¿me puedes explicar un poco el tema de los chalecos? ¿Por qué no puede un seguridad privada utilizar chalecos? Porque si es que hasta yo cuando, cuando estuve trabajando de portero en la discoteca de aquí de Algeciras, la línea eh, Hasta nosotros llevábamos pues, un chaleco anticorte porque allí las navajas volaban todos los días y hasta nosotros utilizamos un anti anticorte. Entonces, ¿por qué un vigilante de seguridad por Day no puede usar eso? O tiene que tener un reglamento hasta para los cinturones. O sea...
1: esto, esto es un, una situación en la que llevamos luchando mucho y creo que Leonis ha sido un abanderado de, de, de justamente de eso, ¿no? De Del tema del chaleco. La respuesta corta es muy simple. Y cualquier empresa de si seguridad privada te lo va a decir. Es que es muy agresivo. Es que... Mucha o sea, inseguridad a los usuarios. En un centro de menores, de menas, que esos menas, el, no digo todos, pero un 80%, son delincuentes reincidentes, eh, no puedes llevar chaleco ahí por el simple hecho de que las cuidadoras, las trabajadoras sociales, dicen que eso es agresivo y que les puede suscitar más agresividad en su comportamiento al verte con un chaleco. Vale, vale, muy bien. Hospitales, ¿vale? Eh... Yo hace poco también estaba haciendo un servicio en, en, en un hospital y justamente lo mismo. ¿Por qué eso es eh, agresivo para los, eh, para los usuarios del de, de hospital? Vamos a ver. Eh, Te pueden entrar en urgencias gente drogada, gente borracha, ¿vale? Gente con navajas, porque no se hace ningún tipo de canchilla, no se hace ningún tipo de control de accesos, Tú no sabes dónde viene la persona. Solamente ves un poco la pinta gente y dice, este va a pegar. ¿Vale? Pero luego. Te vas a con el pavo y, uy, será que hay la bajita. Qué cosas, ¿vale? Pero mayormente la respuesta a eso, la, la básica que te va a dar cualquier tipo de, de empresa es que es. Y esto pasa a veces, escúchame, hay compañeros todavía, aunque parece irresorio, compañeros de CNP que es este tipo de problemas. En comisarías sí. céntricas, en comisarías céntricas, de hecho hace poco estuve en la comisaría de. Una comisaría de Distrito Centro, ¿vale? Donde no lleva a salir con ninguno, ninguno, porque o es sea, así lo que el no quiere que se les deje imagen de que hay problemas, o que puede haber problemas. ¿Por qué no sumimos a nivel 5 de terrorista? Que no quieras hacer las ferries. Es un tema
0: aparte, eso es un tema aparte. Porque... Pero,
1: ¿eh? un Sí,
0: sí, no, yo totalmente de acuerdo contigo, pero digo que es un tema aparte porque esto lo podemos llevar aquí hablando 30 días. Si, si, te, cuento, si te cuento hasta dónde sé y lo que sé sobre el tema del sistema del Tar 5, nos tiramos de aquí tres días, tía, porque es que de verdad que es que es, la, esto es, es indignante lo que, lo, que, lo que nos hacen y volvemos a lo mismo, para para que el ciudadano esté seguro. Y con esto de echar algo, madre lo mismo. O sea, la mentira sociedad a la que vivimos todavía vivimos en esa sociedad de buenismo. Y que, 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 no sé, o sea, hasta que a mí no me maten, yo no puedo hacer nada. Oh, tío, tú estás viendo hacia dónde está yendo la sociedad, viviendo hacia los problemas que estamos teniendo, tío protege a la gente, deja que la gente que te tiene que proteger a ti esté, esté cubierta para que pueda hacer mejor tu trabajo, si hace mejor tu trabajo, tú vas a vivir mejor, vas a vivir más seguro, ya está. En toda Europa, si tú viajas por cualquier lado, eh, los vigilantes de seguridad, la mayoría llevan chaleco. Cuando están en sitios críticos, se los llevan chaleco, llevan pistola, llevan su ¿Por Es porque estamos viviendo en un mundo ahora mismo y está, protección para los que te tienen que proteger a ti. O sea, es lo que decía. Un, un policía en, en, en Australia, creo que fue, que el señor tío, bueno, ¿y usted qué arma lleva? Y digo, bueno, pues, pues yo llevo una pistola, una escopeta y un fusil. y ¿Para qué quiere todo eso? Y digo, bueno, pues si él lleva una pistola, yo saco la escopeta. Si él lleva una escopeta y yo saco un fusil, y pues si tengo que sacar un lanzo misiles pues lo sacaré. O sea, esa es la ley de la proporcionalidad a la que deberíamos de, de llegar. La proporcionalidad no es que tú tengas lo mismo que tiene el otro. O sea, la proporcionalidad es que yo tenga más que el que me va a atacar a mí. Porque entonces si no perdemos la proporcionalidad Porque tú me vas a sorprender antes Entonces yo tengo que estar por encima, por eso se va a olvidar Y esto es lo que nos están quitando a todos tío Yo es que no entiendo Eso fue un policía de Canadá, muy bien Albert, muy bien, eso fue eso mismo, eh,
1: eh, eh, Lo que dices tú, hay que usar la fuerza En nuestro caso, y el policía general eh, Hay que usar la fuerza mínima e Indispensable, ¿vale? Es... Siempre dentro de la proporcionalidad Tú no puedes estar aquí en una agresión Si están agrediendo, tienes que estar aquí con él ¿vale? No puedes ser una fuerza hay... Cuando... Países que tienen que usar una fuerza
0: superior Al daño que se intenta hacer Que tiene que ser así es, yo, yo cuando estuve en el, sí, sí, en, el claro. en el en el 2012 o sea, Era ridículo, tío, porque sí. Íbamos eh, por, por pueblos De, de terroristas, que se veían terroristas Y yo tenía que ir con mi casco fuera El cargador quitado y sin, y sin Munición puesta y el alba a la espalda sí, el, tío, tío, sí. O sea, que es por, por el tema de la proporcionalidad, si te atacan, te pones el casco, si no siguen meter el cargador, pero eh, Y me estoy dando cuenta que no es solo aquí, sino que a vosotros también nos pasa.
1: Y nuestro caso es que, vamos a ver, eh, una cosa que estamos concienciando mucho desde Leores a la gente, a la general, es que eh, se tiene siempre como poli, como la policía, como el, la primera línea, pero es que antes de la policía muchas veces está seguridad privada, ¿vale? Claro. Eh, en, en un vagón de metro no siempre hay un policía de paisano, en, en una red C, no siempre está policía dando vuestros ahí, ellos tienen un, una labor mucho más compleja en un ámbito mucho, más, mucho mayor, mucho más grande ¿vale? eh, Entonces eh, yo siempre he considerado la seguridad privada como los policías de lo privado y así de, tienen que actuar en su ámbito, por supuesto, pero ahí tienen que ser la autoridad, ¿qué pasa? que volvemos, con la ley de 92 se nos quitó el, el principio de agente de autoridad frente a agresiones y a desobediencia. Eh, con la ley de 2014, se volvió a poner, con el artículo 31, siempre que esté en colaboración con jueces cuerpos de seguridad. Si no, no. Si no, como me ha pasado a mí, ¿vale? Y a cualquier compañero en cualquier otra situación. Desobediencias, eh, insultos, escupitazos, vejaciones, todo eso. Lo que te pasó hace poco. Exactamente. O sea, es que ahí, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Eh, la jueza... Encima que me dice que vale el sueldo, no. Ya, ya. Muy bien. Eh, no se entiende, no se entiende eso como un acertado de autoridad, ni un insulto, ni nada. Es una cosa de civil a civil, es como la ley, de la ley. Porque un vigilante cuando detiene, detiene como un civil investido de obligatoriedad. O sea, la ley te obliga a actuar, porque si no, obliga, o no actúas encima estarías incurriendo en una serie de delitos, eh, cuidado. Pero luego no te da ningún tipo de respaldo jurídico para poder hacer esas intervenciones. Eso es el.
0: Perdón, eh. eso sí te quería hablar, de, 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 de apuntar aquí ahora mismo. Y es que, eh, te lo acabo de decir, pero bueno, yo lo que no entiendo tampoco es por qué un vigilante de seguridad, si según no tengo entendido, eh, a, dímelo bien, porque yo no estoy muy metido en este tema, por eso te, te he hablado contigo, pero el tema de los arrestos o detenciones, según tengo entendido, el vigilante de seguridad no puede hacerlo, lo que puede hacer son o si detenciones y arrestos no. Bueno, explícame un poco eso y por qué. O sea, una persona que es el primer interviniente en una, en una actuación no puede detener a alguien. O sea, pero aquí estamos. O sea, si es el primer interviniente que puede aislar a esa persona y, y dejarla detenida hasta que... Ya, aquí tengo que esperar. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo, cómo funciona eso? Ahí eh, sí que tengo
1: que corregirte. Eh, la propia ley de seguridad lo dice. El vigilante de seguridad detiene. Se... O sea, no es que puede detener, es que detiene. No existe tampoco ni la palabra retener, ni, la, ni el código penal, ni el juzgamiento criminal, no existe esa palabra. Se detiene o no se detiene. Claro. Punto. Otra cosa, es, otra cosa es lo que se entiende popularmente como detención, que es el llevar al detenido a dependencias policiales y proceder a una serie de, de ¿vale? Pero detención, propiamente dicha, hablando legislativamente, se entiende por ley como el impedir la el desplazamiento o la deambulación de por cualquier ciudadano, eso ya es detener. Que una persona te, te pida la documentación, una agente te pida la documentación en la calle, ya te está deteniendo, ¿vale? Por el tiempo mínimo indispensable. No, 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 no. Pero es una detención de cara de cara a la ley, ¿vale? Con lo cual, un visitante de seguridad, ¿qué pasa? Que está mal visto. Yo, por ejemplo, eh, de esa detención que ha hablé hace poco, a la que saqué los grilletes, una locura qué es esto? ¿No puedes poner Pero vamos, qué locura. Oídos fortos, haz tu trabajo. todo, arriba, y cuando llegan los compañeros de CLP, miran la intervención, porque miran las cámaras de intervención, y se lo lleva. Punto. Obviamente, si me dicen, oye, no, pues te ha pasado, como ha pasado aquí, equipo, no, pues déjenme. Está perfecto. Porque en este caso, esta persona había agredido a un personal sanitario. Ojo, que el personal sanitario sí tiene carácter jurídico de agente de autoridad. Sí, sí. No lo sabías. Un, un personal sanitario y profesores, maestros, no, tienen el carácter jurídico de agente de autoridad en sus funciones para el tema de agresiones y, y desobediencia. Y, 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 no,
0: no, ¿Y por qué? No entiendo.
1: Entonces, ya, ni tú ni nadie. No
0: entiendo. Entonces, ¿por qué tú, 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 entonces al fin y al cabo, si, si nos. por la rama de la justicia, el vigilante de seguridad es un civil con una porra. Eso es. Y a veces con un Y a veces con largo arma. Correcto. Dar un arma? O sea, eh, según la legislación española, un civil no puede comprar un arma para su propia defensa, pero si sí le, puede, sí le puedes dar un título para ser que diga que es diferente de seguridad, aunque no tenga autoridad de seguridad, y ahí en este caso sí puede comprar un arma. Correcto.
1: Eh, es que a ver, el problema que tenemos hoy en día, y que debería actualizarse cuanto antes, es que, como hemos hablado antes, ¿vale? La ley seguridad privada se actualizó en la 5 de 2014 pero el reglamento sigue siendo del 92. Entonces hay cosas que chocan. Hay cosas que chocan. la ley, pero no es el reglamento. El reglamento aún dice, por ejemplo, que hay que llevar un, una defensa reinvestida de cuero. Cuando eso no la lleva ya ni Dios. ¿Vale? Entonces, eh, si hablamos así, si hablamos así realmente, es... Eh, ah, es una cosa es que te hacen los compañeros. Es que, efectivamente, no puedo comprar el arma. El arma no la puedo comprar nosotros. ¿no? la empresa.
0: No, hasta, hasta ahí llego. Pero bueno, pero que al pero que, cabo que no la pueda comprar, nada parte servicio, sí, sí pero, claro. Pero, Luego pero, la de la de pero, el armero. Claro, pero una, tengo una persona que no es autoridad, que está usando un arma. Con lo cual sí, es civil... sí, 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 eso es. ¿No? sí. Incluso como escolta, donde la puedes llevar en
1: porte oculto y demás, porque la de trabajo de escolta, es complejo. Y aparte, ahí sí que el arma, que el arma eh, de escolta sí que sale a la calle y eso no hay milímetros, y hay un montón de escoltas sin, sin la jodería de cómo utilizar. Ya. Yeah. Y queda de, de, de una malfunción, de una interrupción, o sea, tú imagínate, estás funcionando, estás trabajando, te hizo una un interrupción, no sabes resolverla, estás
0: muerto. Claro. Entonces, bueno, tú, aquí... vos, tú, otro, al fin y al cabo, si te mueres tú, eh, es tu elección el no haberte formado. Eso es. Pero si pues, por tu inertitud muere otra persona de la que está a cargo tuya, pasaba por allí, por, por, por tu incapacidad, bueno, ya, al fin y al cabo, esto es lo que yo pienso igual que con el tema de los militares. Digo, yo soy militar y yo me preocupo de formarme, ya sea por lo que me eh, la institución, que es poco, o lo que yo pueda formarme por fuera, eh, yo procuro hacerlo no, no por mí, sino por el que va al lado mía. ¿Me entiendes? O sea, porque es mi responsabilidad, y más cuando ya se mando, es tu responsabilidad que esa persona llegue a casa, que esa persona termine el día, y que esa persona, digamos, para mí, que vayamos, me tenga a mí a su lado. Pase entonces, esta es mi responsabilidad. O sea, mi vida es mi elección el haberme metido allí, entonces, está mejor o peor, pero mi responsabilidad real es la de ese y de este, Entonces, eso es lo que yo creo que se está perdiendo, que o sea, la gente se está metiendo en trabajos de estos como el tuyo y el mío por el simple hecho del dinero. O sea, no, no 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 eres funcionario por meterte en el ejército, no eres un funcionario más y por meterte en su vida privada no eres un Power Ranger, a ver me entiendes. Que si te metes allí, tiene unas una consecuencias si y tiene unas obligaciones. Y la gente las obligaciones y las consecuencias se las está olvidando.
1: Efectivamente. Pero mira, eh, realmente el problema que hay aquí es que eh, hasta que no cambien ciertas leyes, se endurezcan ciertas penas y nos dé más carácter para poder actuar tanto a, a los cuerpos policiales en general como seguridad privada, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado, ¿vale? Volvió a tomar el uso de chaleco y ya finiquito la parte del chaleco. Eh, nosotros vamos a defender y siempre defenderemos, aunque haya mucha gente que, ay, es que claro, porque no valoro estos puestos de trabajo, no si sí valoro mi de trabajo, pero valoro más mi vida. Yo siempre voy a llevar chaleco en el servicio. Y los compañeros que miran a Leonis y los compañeros que son seguidores de Leonis hacen lo, lo mismo. Primeramente, ¿qué puede pasar ahí? Ya que, como hemos hablado, no es que eh, no se contemple el uso de chaleco. Ojo, y eso hay un documento de la Policía Nacional donde lo, lo, lo corroboran. No se, ni, ni se impide, o sea, no ni lo prohíben, ni lo aceptan en sí. Está en un mismo legal. Lo dejan a criterio de la empresa. Ergo, está para claro. jodidos. ¿Vale? Porque la empresa, todo lo que sea, no sea su imagen. Claro, la, empr puede... la empresa le importa la imagen, no tu seguridad en realidad. Exactamente. Ah, sí. Ah, Eso sí, luego te pegan una puñalada y te quejan de que estás un mes de baja. Pero vamos, a verte cuidado, se llama prevención laboral, que yo sepa. En el okay. caso. Y nosotros y compañeros que han vivido situaciones complicadas con, con cosas que no salen las noticias <coughs> perdón, son los que realmente valoran su vida, valoran su trabajo y saben perfectamente que el uso del chaleco es necesario aunque sea un chaleco anticorcio de punzón ya te salga muchísimo, ¿vale? entonces nosotros siempre vamos a defender el llevar el chaleco con o autorización Quienes nos arriesgamos a una posible sanción por supuesto, por supuesto pero <coughs> perdón, me estoy pero el caso es que yo quiero volver a casa y puede que no pase nada en una semana en un mes de repente en un día te viene un loco en una ciudad de urgencias en un centro de menas en un centro de extranjería o en un sepe ¿sabes la cantidad de gente y intervenciones que hay en una oficina del paro cuando te deniegan el paro te deniegan la subvención o lo que sea ¿sabes las ideas que hay? y eso no se va a ver en ningún lado pero me lo cuentan compañeros aquí a diario son posiciones complejas de sacar armas blancas y hay un vigilante uno
0: pues supongo que son, son zonas donde la gente está más... Entonces, donde hay estrés, va a haber el, 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 el fervor de, de, de lo, que puede, lo que más se puede guiar. Entonces, al fin y al cabo... tiene
1: Entonces, nosotros, os digo, nosotros siempre vamos a llevar a Chalepo. Hemos tenido muchas guerras con empresas. Eh, ha habido empresas que nos han, nos han vale A mí, compañeros de servicios, no, no cuando hacemos un servicio en grupo, sino servicios por separado. Pero... Poco a poco la mentalidad está cambiando porque ya no somos solamente nosotros los, de, los que estamos en, en, en Leoris, sino también muchos compañeros, sí, sí, sí. Muchos, muchos vigilantes que están viendo cosas muy jorobadas, compañeros que han sido padres, que han sido madres, ¿vale? Y que lo que quieren es volver a casa con sus hijos por la noche, ¿vale? O por el día, dependiendo de dónde están. Así que imagínate, servicios, por ejemplo, como los que hay, que convergen con seguridad ciudadana, donde estás, y patrulla por un polígono industrial. Tu zona es el polígono, pero estás a pie de calle. Estás dando vueltas por la calle, por esa zona, pero por la calle. Ves de todo. Desde youngies drogándose, hasta gente apuñalándose y pegándose de hostias. Yep. Y tienes que intervenir, porque la ley dice que estás obligado a hacerlo. ¿Tú crees que yo voy a intervenir si no tengo un EPI, una protección, que al menos me quite de un par de golpes o de, de cualquier arma blanca? Claro,
0: esto va es a decir mi... alberta aquí, que muchos compañeros miran para el otro lado y dicen, para lo que me pagan, y, y otros compañeros aquí también hablado antes, que te han dicho que sí, que el de Renfe, que sí que, que el de es uno de los más peligrosos y que cada vez más vigilantes sí que van por, por, por ellos y por, y por utilizar el chaleco. Y es justo lo que justo lo que tú acabas de decir, lo ha dicho Albert y es que es verdad, o sea, si tú no te sientes seguro para que me pagas yo, yo no me voy a jugar la vida. Y es que y es un problema muy grave que tenemos a día de hoy tanto en policía como en seguridad privada y, y ya si vas al ámbito militar que lo que yo cobro es porquería o sea, si ya te vienes de aquí y cuando te ves de misión y ves lo que pasa, dices tú, hostia, en verdad, o, o me gusta o no estás. Entonces, cada vez. No, eso es, eh, eh, es
1: lo que ha dicho, dicho tú. O sea, en cuerpos policiales tienes tienen sus problemas. O sea, que no solamente es con nosotros, ellos también están muy atados. Y vosotros también en el ejército, que tengo unos compañeros eh, eh, militares aquí en leones que tanto ex militares como militares en activo. Que lo no mismo, o sea, si sale de lo reglamentario, aunque sea mejor, ya te capan. Vamos eh. a ver, vamos a ver. Eh, si tú quieres, y eso lo he dicho muchas veces y me comen por ello, pero voy a seguir diciéndolo siempre. Si quieres un trabajito tranquilo, no te metas a, a nada de seguridad nada. en general, en completo. Porque, ah, estoy un sitio tranquilo en la garita, y tú qué sabes si algún día en esa garita se monta la de Cristo, te saltan las payas, eh. es tu trabajo actuar ahí. Eh. Y si no actúas, y si no actúas, es eh, muy importante. Viene eh, seguridad privada, viene un juez de dice, usted es un profesional de seguridad, ¿verdad? ¿Y por qué no ha actuado? Ah, es que no me pagan por ello. Ah, no. Tranquilo, que ahora va, te, no es no que te
0: pagues vas a tener que. Parar. El ludo preguntando por el sorteo del Mercedes. Aquí no es, tío, aquí es el gordo. Ahora te lo saco. Aquí es el gordo. El, el tema es de seguridad está muy, está muy jodido y sí que es verdad que la gente va mucho con la mentalidad. Aquí el ejército ahora mismo están muchos niños con la mentalidad de, de, de funcionario y gracias a Dios no están durando porque no, o no finalizan el contrato o a los dos años se pira y sinceramente a lo mejor no puede pasar porque yo no... Me, cuando fui a Mali, por ejemplo, tuvimos que echar de, de, de mi... Una abrazo nudo Tuvimos que echar de mi... De mi Unidad a que íbamos, tuvimos que echar a seis o siete chavales nuevos porque no, no podías ir con esa gente. Y madre, Mali, que acabamos de recibir un atentado, todo no podía ir con esa gente. Y cada vez, cada vez de verdad, o sea, está habiendo más gente que se mete aquí con esto pensando en que son funcionarios, tío. No es la mentalidad, igual que la seguridad privada, no es la mentalidad de ir para pensar que vas a estar en una carita en Loyola, por ejemplo. Cuando yo era pequeño que vivía en Loyola, era un cuartel muy tranquilo, no había nada. Esta ya se estaba desapareciendo. Y antes de desaparecer de le pusieron un, una bomba justo en la puerta de, de, del cuartel de Loyola. Y allí tenía yo amigos los míos. Entonces, nunca pienses que la seguridad va a estar tranquilo. Porque no estás ahí para eso. Estás ahí para que otros estén tranquilos. Esa es tu función y esa, eh, eso debería de ser norma para todo. Que tú quieras que otros vivan tranquilos, no tú. O sea, ese no es tu, tu función, no es tu trabajo. Igual que no es el mío. Entonces, todo eso que tú dices de los chalecos, los cinturones, tío... En, en, ahora en Infantería Marina tenemos un, Han sacado un reglamento general Y es que todo lo que no sea eh, Proporcionado en Infantería Marina Ya no se puede usar nada, Ya no, no puede buscar mejoras no, Nada, nada no Como muchos solamente La bota puedes cambiar de bota Menos mal vale, Porque la bota que, 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 tirar Entonces Estamos yendo a lo que te dice, digo Estamos yendo a peor ya, no, Aquí nadie, nadie Nadie piensa nada y, y, y bueno Y cada vez más empresa como la tuya Y lo que yo estoy haciendo también Porque es necesario y ya que hemos llegado a este punto ahora, cuéntame, ¿en qué momento decidiste crear eh, Leonis Tactical? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su ser de, de, de existir? ¿Qué buscas tú normalmente los cursos que impartes como, como objetivo primario? Primar? Vale. Eh,
1: pues la verdad es que Leonis me, me surgió mientras estaba de, de servicio, además, de noche, lo lo iba pasando bastante, ya que... Había tenido varios, eh, varios choques frontales con varias academias de seguridad, donde yo partía, como os he dicho, al área técnico profesional, de la cual estoy un buen logado. y en las cosas que yo decía, que me llamaba el directora de la academia, y decía, oye, esto, ¿no? ¿por qué eres competente? Primer, que no? no, es que hay, hay directores de seguridad que aún dicen que tienes que decir es que retienen, no que detienen, cuidado, ¿sabes? No, directores de seguridad dicen eso. Es que, claro, les llenan de, ¿no? de la cabeza de la realidad, de los que yo vivo también, de los que muchos compañeros viven. Entonces, queréis Leónis, primeramente, eh, ante todo, para que fuera un símbolo de unión, ¿vale? Todos los compañeros que tenemos en Leónis, que han hecho el curso y demás, eh, da igual que sean de Andalucía, de Barcelona, de Madrid, de y León, están bastante compenetrados, ¿vale? Eh, es muy bonito ver como un compañero está, o está en servicio de un partido del Bernabéu o del Villarreal o lo que sea y ve otro otro de y dice hostia, yo hice el curso también, ¿cuál es? El estudio? yo el tercer, yo el octavo, yo el team y se juntan ahí, y eso es algo que no he conseguido nunca en seguridad privada porque nos separan las empresas sí, 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 tú, tú llevas los cursos pues de ProSegur tú llevas los cursos, llevas los de oro y tú llevas de su puta madre, pero eres leones de igual, la empresa en la que estás sabemos que podemos contar con los compañeros que han recibido la misma instrucción que tú, que entregan lo mismo que tú ¿Vale? porque no solamente paramos en el curso de 10 de horas, que es un seminario largo, pero seguimos haciendo varias actividades que no publicamos solamente en Instagram, porque eh, una vez dentro hacemos varias cosas que son solamente para nosotros, y preparamos operativas también en conjunto con, con los compañeros. ¿vale? Y ese es el, el objetivo principal, aparte de la formación, por supuesto. Sente, como he dicho antes, que no había tocado nunca una 9 milímetros eh, nunca había tocado... Un, aunque sea eh, simulado un fusil o, o, o forma de portes, de cargas, me dicen, joder, pero fusil, ¿para qué? Vale, sí, a lo mejor no las usas nunca, pero con la licencia C, ¿vale? Y eso lo dice el reglamento, y además de tener un post al de eso, ¿vale? Un diseño de seguridad puede utilizarlo en buques y en 2020 se aprobó también para infraestructuras críticas, ¿vale? El, el, el conocimiento no ocupa un lugar. Cuanto más entrenes y más tengas. Eh, apropiadas, el conocimiento de las herramientas que puedes utilizar, más preparado vas a estar para usarlo si hace falta. Doy bastante hincapié, sobre todo en que el uso correcto de la defensa, ¿vale? Hay compañeros que lo primero que cuando hacemos un simulacro, creo que que hace es sacar la defensa y ir con ella así para, 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 para Harry Potter, ¿vale? Con la varita y nos... sí. La idea no Sí, la idea no es realmente reaccionar de primeras. Hay muchas escalas de la fuerza antes de llegar a dar un, un barazo. En nuestro caso, que además tengo mucho más cohibidos por la ley. Claro. Entonces, yo les enseño acompañamientos, reducciones, eh, a trabajar con lo que son la, las manos en nuestro cuerpo, colocar, ejemplo, de grilletes, hay compañeros que han venido con grilletes oxidados, con, porque nunca las han usado en la vida. A ver, Oye, no. gracias a Dios. Pero esa obligación del profesional de la seguridad tener todo su equipo a punto, porque un día, basta un día malo para jorobar todos los buenos. Tienes que estar preparado para ese día malo, ¿vale? Y no es un, un discurso fatalista, es un discurso de un profesional de la seguridad. Y me da igual que
0: seas de CNP, Seguridad Privada o, de... no, no. o Militar. Es la, es la, es la realidad. Nosotros en el siempre primamos mucho la, lo que es la limpieza, que todo esté en, la, en orden. Pero ¿por qué se hace? Todo se hace para que tú tengas todo en el mismo lugar, eh, todo y siempre todo dispuesto a ser utilizado en cualquier momento. O sea, yo en cualquier a mis chavales después, Puedo decir cualquier cosa que tienen que hacer Y sin... sin, sin que esté preparado Simplemente les planteo un ejercicio Y en dos minutos -do tienen que saber dónde está todo Poderlo, usarlo Y que todo esté dispuesto para ser utilizado Y ya no solo en el vídeo, sino en algo real Cuando estamos en televisión es funciona así igual O sea, tienes alertas En las que como tú no tengas todo ordenado Como tiene que estar Y todo bien dispuesto para actuar o sea, llegas. Y si tú no llegas Vas a joder al lo que hemos dicho antes, entonces eh, esa mentalidad que tú dices es la que hay que aplicar y otra que he visto de Leonis también, eh, eh, que tú hablas de, 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 de la camaradería que conseguís entre vosotros, yo creo que también la consigues porque tienes al lado a una persona que tú sabes que en ese momento está pensando como tú, es decir que prima la seguridad, prima la formación, tiene una mentalidad de eh, realmente querer hacer las cosas bien, entonces tú ver a otro cuando tú estás en un Bernabeu o un sitio de eso tú verás a otro que tiene la misma mentalidad eso ya te deja más tranquilo y sabes tú que tienes, hay alguien que puede contar contigo y que tú puedes contar con él. Esto lo no pasa en los otros militares también. Cuando vas a, a cualquier sitio, está un militar, tú ya, menos y ya si es de tu unidad, por bueno, mejor todavía, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy bueno que tener. Que tener por otro.
1: Y, y, y no sin esfuerzo, ¿eh? Porque aún así, obviamente, hay discrepancias, hay cosas que las amos, las pues, se pueden aplicar. Pero lo bueno es que la mentalidad de cualquiera que, vin, que venga a un curso de Leonis siempre es el formarse y el mejorar un poquito eh, por sí mismo, porque no es por el sector en sí, o sea, tú mejoras por ser mejor profesional, por hacer mejor tu trabajo y sobre todo por tu autoprotección, porque saber perfectamente el principio de la protección, es que primero vas tú, si tú no te proteges, no puedes proteger a nadie, eso es lo primero, ¿vale? Y es lo que dices tú, ese sentimiento de camaradería que tenemos es muy bonito, muy guay, y aparte que... Luego tenemos compañeros en Canarias que pues, hacen sus reuniones, compañeros en Castilla que hacen las mismas, eh, Marcelón igual, entonces hemos creado algo que yo pensaba de verdad que no iba a llegar a tanto cuando lo abrí. Eh, no pensé que iba a ser tan grande, que hubiera crecido tanto como, como ha crecido ahora este segundo año. Vamos a trabajar mucho más en eh, nuevos proyectos también, ¿vale? Y una cosa que hago mucho hincapié en las formaciones y que hemos dado hace poco la formación con, con Doc eh, de, de un tecleo, ¿vale? Es justamente en eso, en la parte de la salida táctica. Como primeros intervinientes, es muy importante al menos saber poner un torniquete. Por lo
0: menos. Un poco de test 3.
1: No diría un test 3, pero un, un tech normalito, o sea, o, o al menos protocolo más bien hecho, ¿vale? Pero yo, me, me, de verdad, en mi, en mi curso, aunque salgan sabiendo poner un torniquete correctamente, me doy por contento ¿vale? Porque yo creo que hay con todos los trabajados que hay, porque de verdad, o sea, son muchas Muchísimo. Y ahora bajazo, a lo mejor no es una puñalada que te perfora el, 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 el abdomen, pero a lo mejor pasa un corte en el brazo. Ese corte en el brazo es una, hemorrag una hemorragia que te puede causar eh, o sea, complicaciones. Coño, salte a lo mejor un torrequete, es que te quitas mitad del de, 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 de... problema.
0: Entonces. El, el tema del tono. Este es, o es algo que yo estado hablando con Top también hace poco de esto. Y, pero una de las cosas que lo que es la sanidad pública y todo eso, siempre se ha dicho que estaba prohibido usar un torniquete de, de, de circunstancia lo que fuera pero eso se quitó porque el torniquete te puede salvar la vida en cualquier momento de hecho hace bueno hace un mes o así eh, nosotros tuvimos eh, eh, tuvimos un, un, bueno, un disparo y le salvaron la vida a un compañero allí donde el, los, los primeros compañeros que teníamos salvaron la vida porque el, el, el disparo le había dado en la femoral y por el hecho de, un tor de hacerle un torniquete y taponar eso hasta que llegó eh, lo que teníamos de, para evacuación, este simple hecho le salvó la vida. O sea, esta media hora de torniquete y presión le salvó la vida. Entonces, eh, sí que me, me alegra que, que hagáis hincapié en eso del torniquete y quería dejarlo aquí claro para que a este sepa que eso funciona y que es necesario saber aplicar bien un torniquete. O es pues, ponerlo, es saber aplicar bien un torniquete. Porque si no se aplica aquí, pues no va a hacer nada. Bien. Pero es algo que, coño, alguien de seguridad tiene que saber. Todo lo que hemos hablado ahora mismo, creo que como primer interviniste, como tú dices, es algo básico y que, que sí que es verdad que salva vidas vida. O sea, esto lo tenga claro.
1: Correcto. Y no es que deje bien claro también que no es ni de flipado, ni de ir de no y va a montar encima, ¿vale? Es algo totalmente necesario. ¿vale? Es que os tiene que dar igual lo que diga X, Y o Z. Ellos sabrán lo que hacen con su vida. Vale. Pero tú, como profesional de seguridad que eres, ¿vale? Si lo llevas, es porque tienes que tener para hacer. Importante, ¿vale? Porque, lamentablemente, veo cada día más, eh, y lamentablemente, a veces, por con el mío u otros, que ven un IFAC, y llevan un IFAC, y no tienen ni idea de usar un IFAC. O sea, lo que claro, no saben ni lo que llevan. Lo compras ahí, te gastas, a lo mejor, te compras una LPS que cuesta 30 euros, ¿vale? Mal hecho. Y, y lo llevas ahí, pues... Por... Posterior, para hacer que ya un kit médico. Eso te puede tener complicaciones. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí unas herramientas malas, pero unas herramientas para hacer una, una, unos primeros protocolos, no los haces. Te va a preguntar entonces los sanitarios que, para qué lo llevas y encima eso en el partecito. Si consta, el juez te va a pedir explicaciones. Uh -huh. Todo lo que llevamos te va a pedir explicaciones. Hasta un torniquete mal hecho que puede tener complicaciones también. Alguien
0: puede ser. esto pues, tú pues, dicho que aplicar el torniquete no es solo aplicarlo, sino saber aplicarlo. Pues no. Sí. Esto te puede dar también complicaciones. Eh, otra cosa, que, eh, una pregunta que alguien me hizo cuando, cuando publiqué, creo que iba a hablar contigo, eh, que me, me, no me esperaba que fuesen por ahí, pero una pregunta que me hicieron es si vosotros eh, ofrecéis también un poco de, de asesoramiento legal o si tenéis algo para que la gente pueda solucionar dudas de temas legales con cualquier problema que tenga eh, en el tema del servicio. A eso sí me lo ha preguntado y no, ahora mismo no lo sé, porque. Tuve muchas preguntas y más o menos, ya te he ido soltando por aquí, pero una que sí me resultó curioso fue... Eso. Vale, pues mira, nosotros
1: eh, anteriormente, ¿vale? cuando empezamos el proyecto y todos los que me siguen de aquí hace mucho tiempo, sabes que empecé yo solo, ¿vale? Yo solo y yo sé mis limitaciones y mis capacidades, ¿vale? Yo soy un humano como todos y no soy aquí maestro de, de todo. Entonces lo que hemos hecho ha sido ir cogiendo, como hemos ido cre creciendo, ir cogiendo otros instructores especializados en sus áreas, ¿vale? Entre ellos, eh, hace poco nuestra última incorporación que lleva ya vaya eh, dos tres cursos con nosotros eh, es Javier del proyecto Law for Lear, ¿vale? Pues si lo queréis seguir, eh, que es además de policía en activo, ¿vale? Es eh, licenciado en derecho y jurista y también eh, está homologada por seguridad privada para dar clases jurídicas eh, para seguridad privada en general, ¿vale? Todo lo que hacemos, incluso nuestro manual, nuestro dossier y demás, todo pasa por ese filtro jurídico, ¿vale? Todo lo que, lo que hacemos, eh, a lo mejor, si yo tengo una idea y me dice, Javier, esto a lo mejor no porque choca con tal, 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 y lo adaptamos al ordenamiento jurídico que tenemos. Cualquier pregunta, que sea de vuestro servicio y demás, lo podéis hacer con él. Tengo unos cuantos posts también, eh, como el uso de la cámara corporal, tema de detención y demás, donde él participa y explica... ...sentencias donde podéis ver eh, resoluciones, eh, artículos y demás... ...y es, es lo que, lo que os te digo, ¿no? Yo me remito a la parte jurídica completamente a él... ...algunas cosas que puedo eh, ayudar yo... ...pero obviamente el experto es él... ...os lo digo, yo sé a dónde puedo llegar...
0: Puedo decir que si no lo ...con lo cual ya queda, queda la pregunta la, 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 la contestada... ...y ahora para ir finalizando... Eh, antes de que, de que digas aquí tu calendario de cursos y lo que quieras, al final, eh, ¿qué dirías tú o cómo dirías tú a una persona que se quiere empezar en seguridad privada, tío? ¿Cómo le explicarías tú la mentalidad que tiene que traer, cómo debería de empezar y por dónde?
1: Pues mira, eso es algo que me escriben mucho, mucho. ¿eh? Compañeros que están en academias, pues compañeros que tienen que ilusión incluso por entrar en una, en seguridad privada, como un, como un inicio en la ciudad general. Lo primero es que tengáis la mentalidad, ¿vale? De poder, de querer actuar, mejor dicho, ¿no? de querer actuar. Y sobre todo una, tener una mentalidad muy fuerte de no caer en lo que dicen los demás. Porque hay mucha, mucha desidia en ese sector, en el sector policial en general, ¿vale? Mucho desidia. Sí. Entonces, claros. Sí. 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 Claro, vuestros conceptos acerca de la seguridad y lo que queréis ser como profesionales. Eh, no se trata de hacer un examen, de pasar unas pruebas y tener una, una tarjetita, ¿vale? O una placa en el pecho. La cosa y lo que realmente va a importar es lo que haces a diario en tu servicio. Es cómo actúas, cómo tienes la uniformidad, cómo llevas en tu votación, si estás preparado para usar todo lo que llevas, ¿vale? Y en el caso importantísimo, me remito a lo primero, que sepas y que quieras, que quieras actuar. Porque hay mucha gente, muchos compañeros que, lamentablemente, no quieren actuar. Ya. Yeah. Van, van allí, con los grilletes atrás, colgados en el cinturón, Eh, no van ni con la defensa puesta, colgados en los bolsillos, y si pasa algo, si pasa algo, ni, si te he visto no me acuerdo. Yeah. Tienes que tener muy claro tu, tu deber. Ah, no, es que no me pagan para hacer esto, pues no haberte metido. Yeah. Pues no haberte metido, ¿vale? ¿Esto es una sanidad laboral como cualquier otra? Sí, pero también tiene sus obligaciones. Y el que tú lo hagas mal repercute en un colectivo entero de, de compañeros que sí quieren hacerlo bien.
0: Y la persona ahora que tú estás eh, intentando ayudar, que se supone que tú eres pues, su escudo frente a él. Eh, el... Aquí han preguntado... Bueno, ahora si queréis, tener todas las preguntas por aquí, ¿vale? Y la, la contestamos en directo. Eh, Carlos ha preguntado, ¿se puede usar la cámara corporal? Vale,
1: eh, me remito también al... Hay un post en mi en mi en mi Instagram, ¿vale? También tienes otro en el lado led donde decimos, todo el tema de la forma corporal. Sí, se puede. Como todo, en nuestro caso, tiene que estar autorizado por la empresa. ¿Por qué? Porque esas imágenes, para tener en cuenta que tienes que estar custodiadas por la empresa en este caso, o por la administración en el caso de, de Policía Nacional. En el caso de que la lleves tú, pues, repito, yo la llevo, en muchos jóvenes de hoy la llevamos, ¿por qué? Porque son imágenes que nos pueden salvar. Eh, de una mala intervención, nos puede salvar en un juicio y demás. Pero tienes que tener en cuenta, muy, muy en cuenta, la ley de protección de datos. Muy, muy en cuenta. Si no tienes ni idea, léetela antes de, llevarte una, de llevar una palabra a la problema. Y se si te ocurra ponerlo en Instagram. No vayas de postureo con los que van por ahí eh, sacando las intervenciones que hacen, ¿vale? Porque te puedes meter en un lío muy gordo, muy gordo. Eso es único y exclusivamente para ti. Para ti. Y en el caso de que ese día o pase el tiempo y no pasa nada más, las borras, ¿vale? Puedes llevarla sí puedes llevar, pero esto es como todo. Tanto el tema de eh, un torniquete, aunque pasa mentira, tío, eh, un torniquete si no está aprobado por la empresa tampoco lo puedes llevar, vale. ¿vale? Todo lo que no sea de dotación, no lo puedes llevar. Aunque sea un torniquete para salvar tu vida o la de otros. Entonces, eso se aplica también a la cámara corporal. Por llevarla sí, si sí, ya puedes, siempre y cuando tengas muy clara la ley.
0: Vale. Eh, eh, y ahora... Leo, dime tu calendario de cursos si quieres, lo que lo que tienes planeado para, para el año que viene, para que la gente se pueda apuntar cómo hacerlo y, vale. por mí...
1: Vale, eh, muchas gracias, tío. Pues mira,
0: eh, realmente
1: no hemos todavía, eh, cerrado un calendario per se, solo hemos abierto las... Bueno, en enero voy a hacer un seminario, probablemente el día 15 de enero, un seminario de monográfico de la defensa policial, ¿vale? Será gratuito para cualquiera que quiera venir a aprender un poco el manejo de la de lo que es la defensa de dotación, ¿vale? Y luego ya en febrero, el día eh, 28, tenemos el primer curso del año de seguridad táctica y el 29 el curso de Defender Pool, que es la defensa que utilizamos nosotros, ¿vale? que usamos la K-55 que la está revulgada para seguridad privada, pero que hace falta una capacitación para utilizarla porque no es la típica reglamentaria con tope y demás. Tiene una serie de particularidades que eh, se hace necesaria una capacitación. Y en esta ocasión será un curso de 10 horas de tres niveles que lo vamos a hacer junto con el, el que es el creador de la Defender Pool Salvador, y va a ser un curso muy, muy chulo. Yo no tengo todavía todo el calendario por el simple hecho de que, como he anunciado eh, previamente, estamos mirando para abrir. Nosotros, finalmente, en lo, un local donde podamos hacer las actividades, ¿vale? Será, por un un cuartel general de Leonis y todo marcha bastante guay. Ya daré más, más información, con lo cual es nuestro gran proyecto. Es un proyecto muy ambicioso porque vamos a adaptar la sala con tatami, zona de una, una pequeña King House, o sea, va a, estar, va a estar muy chulo, ¿vale? Pero claro, eso conlleva tiempo, conlleva dinero y ahora mismo vamos a hacer un pequeño paroncito en las formaciones excepto de las que se he
0: Vale, y ya que estamos con las formaciones, yo también eh, ya que estamos, eh, tengo una formación el día 4 de enero es gratuita también completamente la podéis ver en inteligenciafi.com que es sobre The briefing. O sea, creo que es eh, de las herramientas más necesarias para, para todos, tanto sanidad, como seguridad como fuerza de seguridad del Estado ejército, ya ni te cuento Creo que es una, una herramienta muy, muy necesaria y muy utilizada en España. Y, y mal se utiliza para que el jefe diga lo que él piensa, quiere o desea. Y eso no es un debriefing correcto, ¿vale? Así que si os interesa, también tenéis el, el debriefing totalmente gratis. Y lo tenéis allí en, en inteligenciafi.com, ¿vale? la parte de tienda la, os podéis apuntar. Ya somos ese momento eh, se hará por Discord, ¿vale? Es totalmente online. He eh, dicho esto, tío eh, Me ha encantado hablar contigo Me ha quedado un montón de cosas claras Que me las he apuntado aquí en un papel Para más tarde eh, Espero hacer toda otra entrevista En el que hablemos de, de otros Espera. temas Y tío, desearte mucha suerte Que estás haciendo un gran trabajo, de verdad Porque veo lo, las cosas que vas haciendo Y la gente o va hablando Y la participación también en el directo Y tío, de verdad o sea, Si es, es porque estás haciendo las cosas bien Sigue así no no pares y espero que tengas mucha suerte con el, con el proyecto del local. El momento tengas el local y que yo termine